0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов одна 1 минута. И мы начинаем стрим, анонсированный стрим «Россия минус свифт». У нас сегодня в гостях Сергей Александрович Хистанов, экономист, советник генерального директора Открытия брокера», известный вам уже наш эксперт. Здравствуйте, Сергей Александрович. Так, ну, собственно говоря, нас уже около 2000... Зрители смотрят около тысячи лайков. Пожалуйста, как обычно, помогите распространить эфир максимально широко в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах Поставьте ссылки на него, ну а мы, собственно, начинаем. Сергей мы вообще решили поговорить об этом вот почему. Потому что последние дни как-то этот вопрос относительно возможности отключения SWIFT а России, он обсуждается достаточно широко. Ну ладно, обсуждается, он обсуждается какое-то количество лет, почти с 2015 года, как такая перспектива, но как-то не прямо это прокомментировал Лавров находившийся в Пекине с визитом, он сказал, что вот Китаю, Пекину и Москве надо переходить на свои платежные системы, отвязываться от доллара и так далее. И так далее. Он как-то эту тему развил, но в политическом ключе. А, и у меня несколько гостей, несколько экспертов По этому поводу мы беседовали Бывшие депутаты Госдумы и так далее То есть те, кто, в общем, так или иначе Косвенно к этой теме прислоняются Они сказали, что, ну, в общем, ничего страшного не будет Да, система мира уже существует И, в принципе, ну да, все будет не очень быстро И не так все страшно Если все-таки от SWIFT отключат Тем более опыт того же Ирана Хотя это несопоставимые по масштабам Естественно, объекты Но все-таки он показывает что все это страшно но не смертельно вот мы решили во-первых разобраться все-таки насколько во-первых российская система зависима от системы свифт это первое второе действительно ли создана полноценная альтернатива свифт сможет ли финансовые институты работать при отключенном этом свифте и третий очень важный аспект, вот этот блок, который надо обсудить, как это скажется на обычных рядовых пользователей платежных карт, в конце концов, на компаниях, которые, значит, осуществляют ну, импортно-экспортные операции, которые должны оплачивать поступающую продукцию. Ну и, так сказать, понятно, очень, от скорости очень многого зависит платежей и в нынешней, особенно экономике, и насколько это все болезненно может быть и иметь политические какие-то последствия, да? Вот, начнем тогда по порядку. Все-таки немного о Свифте и насколько вот зависимость от него является, ну, такой э, доминантным аспектом в функционировании финансовой системы. Что вот нет Свифта и нет финансовой системы. Или это не так? Вот вы нам расскажите, пожалуйста.
1: Во-первых, Свифт пришел к нам довольно давно. Впервые это произошло в далеком 1989 году. Забавно, но еще в период позднего СССР. Во-вторых, формат сообщения системы SWIFT является открытым, то есть в принципе это позволяет создать некие аналоги, которые будут совместимы по формату сообщений, и чуть позже, когда я об аналогах буду рассказывать, я даже специально подчеркну те из них, которые эту функцию поддерживают. Для тех, кто хоть чуть-чуть знаком с тем, как устроен и работает, работает банк, это, это свойство очень важно, поскольку оно позволяет очень легко интегрировать любую альтернативную систему для того, чтобы часть функций системы SWIFT заменить. Uh -huh. Роль SWIFT очень велика не потому, что эта система обладает какими-то особыми свойствами, а потому, что она является стандартом де-факто. Uh -huh. То есть почти везде, ну, за исключением Ирана, и вот, наверное, в последнее время у Венесуэлы есть проблемы, но, а, да, и Северная Корея. А для всех остальных, в общем-то, нет никаких трудностей передать и, соответственно, получить финансовое сообщение, перевод по, системы, по системе SWIFT. Вот это вот глобальность, э, мировой охват – и делает эту систему уникальной. Mm -hmm. То есть, вот, ну, не нужно думать, если у вас есть доступ к системе SWIFT, вы всегда сможете там, куда угодно, за исключением вот, ну, совершенно малого количества стран, э, отправить деньги, получить деньги и так далее. Вот в этом ее уникальность. Но э, еще в 2014 году, когда произошли вот вот достаточно бурные геополитические события, я сознательно оставляю за скупками, собственно, смысл этих событий, появились разговоры о том, что возможно отключение России от системы SWIFT. И вот именно в этот момент довольно интенсивно начались работы по созданию аналогов. Забавно, но аналогов создано достаточно много. Вот я выписал буквально несколько самых крупных, но, в принципе, я уверен, что существует еще. Но самое, наверное, крупная, серьезная, это система передачи финансовых сообщений Центрального банка Российской Федерации. Причем тоже, когда вот готовился к эфиру, немножко освежал статистические данные, оказывается, число пользователей этой системы в России больше, чем число пользователей системы сгнифтов. Ну, легко догадаться, почему. Да. Потому что даже сейчас некоторые особо мелкие банки, в общем-то, без системы SWIFT обходятся. Это технически возможно. А система передачи финансовых сообщений, поскольку она принадлежит мегарегулятору, ну, а мегарегулятор, в числе прочего, устанавливает требования, ну, благодаря этому добровольно-принудительно ею обладают вообще, наверное, практически все российские банки. Интересно, что там, тестовый запуск был уже в конце 2014 года, где-то уже к началу 2015 года система уже в общем-то более-менее работала. Я не смог найти официальных цифр, какую долю система занимает сейчас, но на уровне приватных разговоров со специалистами да. трех крупных российских банков, вот, по их мнению, что это не официальные такие сведения, а скорее экспертная оценка. Ну, наверное, процентов 15-20 транзакций ходит по этой системе. И, в общем-то, никаких трудностей, никаких проблем в настоящее время эта система не имеет. То есть внутри, внутри России
0: ни малейших сложностей. Это важно с... подчеркнуть, что это именно внутри России.
1: Так? Внутри России. Да. Но на самом деле, сейчас тоже маленький, вот я чуть-чуть вот дальше продвинусь, и вы поймете: на самом деле не только. Угу. Оказывается, страны евразийского экономического сообщества, многие банки имеют там, соответственно, аккаунты, и даже из таких вот традиционно представителей развитых стран есть банки из Германии и Швейцарии. Естественно, это достаточно мелкие по местным меркам банки, но, тем не менее, формально таковые есть. И, в принципе, когда мы пойдем дальше, вы поймете, в чем важность наличия вот таких, такого рода банков в таких юрисдикциях. Это самая крупная, самая такая вот продвинутая и с наибольшим охватом система. Кроме этого, есть система, которую создала коммерческая фирма, Киберплат называется, она соответственно киберФТ. Вот она, естественно, занимает гораздо меньшую долю рынка, но тем не менее она была создана почти одновременно с системой центрального банка. Она тоже работает. Интересно, что она обладает принципиально другой топологией. Вот если СВИФТ и система передачи финансовых сообщений центрального банка это чисто централизованные системы. Ну, на, mm -hmm. на жаргоне в сетях разбирается, называется технология звезда. То есть вот есть центр, от него во все стороны лучит. То киберплат, в общем-то, позволяет иметь множество серверов и создавать такую распределенную структуру, что для некоторых целей может быть интересно, полезно и так далее. Кроме этого, существует система, которую создал депозитарий при Московской бирже, и существует э, небольшая, но тем не менее, система, э, которую создал Сбербанк. Так. Естественно, все, все системы, кроме Центрального банка, они менее популярны, но, обратите внимание, каждая из этих систем обеспечивает полный функционал системы SWIFT, Внутри России, ну, э, э, за исключением, э, как правило, внутри России, но, в принципе, некоторые изредка удается привлечь сотрудничеству и банки, находящиеся в других юрисдикциях. Mm -hmm. Почему это важно? Чуть позже мы это очень подробно рассмотрим. Потому что от этого зависит то, насколько эти системы смогут, ну, хотя бы с ограничениями заменить снифт не только внутри России, Потому что Внутри России, я думаю, вы уже поняли, никаких трудностей. Ну денег.
0: да, да, это, это решаемо, конечно.
1: Да, это решаемо. Но и, в принципе, для части зарубежных транзакций. Но с зарубежными транзакциями тоже вот, чуть позже рассмотрим, mm -hmm. возникнут определенные ограничения. Кроме того, поскольку не только SWIFT является стандартом де-факто, но и стандартом де-факто являются платежные системы, которые обслуживают пластиковые карты, всем да. известные виза да. и MasterCard, то примерно в те же годы с большим наживом со стороны центрального банка была разработана внедрена система мир карт. Банкам она не особенно нравилась, поскольку требовала перепрограммирования банкоматов. Не все банкоматы поддерживали эти функции. Просто есть банкоматы, которые было легко перепрограммировать. Там, в принципе, это денег не стоило. А есть те банкоматы, которые требовали там, определенного, определенной модификации железа. Это стоило денег, хлопоты и так далее. Но, тем не менее, сейчас практически все банкоматы поддерживают систему МИР в том числе. Поэтому, в принципе, альтернатива есть и у Визы, и у Мастеркар. И относительно недавно, кстати, тоже под большим нажимом, Центрального банка была внедрена так называемая система быстрых платежей СБП. Да, вот. пользуются, и пользуются,
0: конечно.
1: Ее сейчас, опять-таки, добровольно-принудительно практически все банки поддерживают. Поэтому две вот эти системы, система платежных карт МИР и система быстрых платежей, они прекрасно резервируют функции визы и мастер-карт опять-таки внутри России внутри России. Легко догадаться, что внутри России альтернативы, в принципе, есть. А поскольку та же вот система передачи финансовых сообщений Центрального банка поддерживает формат сообщений системы SWIFT, то это радикально облегчает стыковку вот с существующим банковским программным обеспечением. То есть формат файла совпадает, система требует минимальной донастройки. Вот, кстати говоря, то, что они поддерживая систему, систему SWIFT, формат сообщения, это, ну, на мой взгляд, очень разумно и заметно облегчило внедрение. Поэтому главный промежуточный вывод, который можно сделать, что внутри России большая часть и, и предприятий, и граждан никаких изменений не заметит вообще. Кстати говоря, и тарифы за перевод системы передачи финансовых ну, сообщений несколько чем SWIFT, поэтому, в общем-то, никаких трудностей не возникнет. Вот. Гораздо больше интересного и, к сожалению, не очень приятного ждет нас в случае, если нам потребуется транзакция с зарубежной юрисдикцией. Вот тут вот пространство вариантов достаточно широкое. Давайте рассмотрим, ну, наверное, сначала немножко в историческом ключе, то есть как это было э, в досвифтовскую эпоху. По иронии судьбы, у меня просто дядя моего одноклассника работал в СОВ-загранбанке mm -hmm. во в Франции. И вот я имел возможность с ним там, побеседовать. Он рассказал, как это было вот в старые добрые... там. Средства. Очень интересно так. В 70 е и в начале 80-х годов, еще до перестройки. Дело в том, что вот та проблема, которую, которая нам угрожает в связи с отключением от системы SWIFT, она была характерна для СССР почти все время его существования. Вот. Не знаю, вот помнят ли наши слушатели, но ведь СССР отказался выплачивать царские долги Mm -hmm. И из-за этого на долгое время вообще хозяйственные связи с Западом были заморожены. Потом они с оговорками были восстановлены. Но, тем не менее, большую часть своей жизни Советский Союз прожил под санкциями. Mm -hmm. И, соответственно, как эту проблему решалась? Советский Союз, это, наверное, с... ну, самые первые эксперименты были там чуть ли не с 2018 года, а более-менее наладили э, с 22 года. Создал на территории развитых стран принадлежащие ему банки. То есть, это были западные юрлица, которые действовали в западном правовом поле. Имели, кстати, часть сотрудников, граждан других государств. Полностью подчинялись их законам, но при этом принадлежали Советскому Союзу.
0: То есть, собственно, называть... было государство, понятно, да? Но в других государствах. Причем да, понятно, по довольно
1: развиты были в во Франции и в Швейцарии. Ой, в, в, в Бельгии, прошу прощения. Mm -hmm. во, Фран... во Франции и в Бельгии. Да. Ну, история отношений СССР с Францией богатой, и вот всегда. Даже в годы Холодной войны Франция всегда занимала более теплую по отношению к СССР позицию. Вот. Может быть, поэтому. Но, тем не менее, как это выглядит? Если требовалось совершить какую-то операцию, то, как правило, прибывал специальный курьер, который в опечатанном портфеле привозил платежку. Эту платежку давалась операционисту сов то есть, в принципе, западного юрлица, который просто сбивал систему и осуществлял обычную банковскую операцию. Вот и все. Если делается малое количество крупных операций, то, в общем-то, вот это вот неудобство физическая доставка платежки банк, то она мало кого беспокоила. Учитывая то, что для крупного бизнеса вполне возможно, там, ну не знаю, одна-две крупные операции там, в квартал. Да при такой частоте, ничто, не стоит там, послать бизнес-джет с курьером да и никаких проблем. Это такой вот предельный вариант. Несколько позже была налажена передача сообщений по системе Телекс. Вот опять-таки вещь достаточно сильно устаревшая, сейчас уже мало людей ее видели, но так получилось, что я тоже застал телекса. да. Это специфический достаточно абонентский телеграф. У него клавиатура как у телеграфного аппарата, электрическая пишущая машинка, которая с грохотом, соответственно, распечатывает это дело, и дисковый номеронабиратель, как вот раньше у телефонов было. То есть наб... для передачи сообщений нужно было набрать телексный номер и, соответственно, на клавиатуре печатая передать сообщение. Забавно, но существуют международные соглашения, которые признают телексный документ юридически обязывающим. Ну, соответственно, вот это довольно удобное средство. Ну, Удобная в кармычках.
0: Но сейчас им, сейчас им не пользуются.
1: Вот. А, в принципе, у некоторых банков он еще жив. Он еще жив. Современные, кстати, совсем не напоминают. Старинные, современная такая коробочка, фактически модем компьютеру специализированный. Mm -hmm. да. а я вот помню еще вот такие вот старинные, полированные стол, столешница, такая вот клавиатура механическая, электрическая печатная машинка. Вот. Тем не менее, вот, несмотря на всю экзотику, в случае острой необходимости, ну, хорошо тренированная машинистка за, за час ну, может... Пять, может даже семь платежек передать сможет. Опять-таки по сравнению с посылкой курьера, курьера с портфелем, это очень высокая оперативность передачи финансовых приказов. Yeah. Вот. Но это предельно жесткий вариант. Я надеюсь, что до такой степени санкции не дойдут. Тем не менее, важно понимать, что для крупного бизнеса, который, собственно говоря, важен для макроэкономических показателей страны, даже вот такая вот дремучая советская схема работы, да по большому счету больших трудностей не создает. Вот. Э, мало того, э, вместо сок загранбанков э, существует рост загранбанки, так что даже ничего особенно выдумывать не придется вот. Поэтому за крупный бизнес не переживайте. Ну, даже ну, Никаких трудностей больших для него не создадут. А материальные затраты, пару раз в квартал сгонять бизнес-джет с курьером в Брюссель, тоже вряд ли можно назвать серьезными для крупных компаний. Это предельно жесткий вариант. Менее жесткий. Менее жесткий заключается в том, что рост загранбанки или дружественные банки в в западных юрисдикциях. Я специально подчеркнул, что к системе передачи финансовых сообщений присоединилось в том числе несколько банков из Германии и Швейцарии. Легко догадаться, зачем. Соответственно, их можно использовать просто в виде своего рода шлюзов. Mm -hmm. То есть, когда они получают в электронном виде, в произвольном совершенно сообщение, и на основании этого сообщения осуществляют платеж, либо наоборот осуществляют прием платежа вот из какой-то западной юрисдикции, на свой счет. Дальше ничто не мешает полученные деньги перевести соответственно, в Россию адресату. И, в общем-то, кроме очень небольшого замедления и очень небольшого удорожания, ну, фактически добавляется один банк по Ну Соответственно, ну, какой там, какая может быть комиссия при больших платежах? Это сотые доли процента, при совсем больших даже меньше. Поэтому вот, если э, под санкции не попадут те банки, которые вот, оказывают такого рода услуги, то, в общем-то, это выглядит как практически сохранение статус-кво. То есть, опять-таки, конечный пользователь. Чуть-чуть ну, подорожают платежи, чуть-чуть ну, медленнее там, они будут проходить. Но, опять-таки, для большинства применений это ну, практически нейтрально. Большая часть людей почти ничего не заметит. Вот. Мне кажется, что если реалистично подходить к анализу, то наиболее вероятный вариант развития санкций в эту сторону там, против системы SWIFT, точнее против доступа России к системе SWIFT, то мне кажется, что вот более-менее вероятный сценарий – это сценарий, при котором осуществляется, ну, своего рода показательная порка. Да. То есть выбирают несколько там, банков, которым показательно этот доступ там, блокируется. И об этом громогласно, шумом и гамом сообщается. Вот. При этом даже пострадавшим банкам никто не мешает действовать через ну, ну, корреспонденты.
0: Партнеры там и так далее.
1: Настроить систему, чтобы она соответствующим образом транслировала э, эти, Проводки никаких сложностей не представляет. Кстати, тоже по иронии судьбы, обладая небольшим личным опытом, в 90-е годы, когда довелось работать в одном маленьком региональном банке, вот у него не было доступа к SWIFT ну, сугубо по финансовым соображениям. То есть банк был региональный, большая часть клиентов местные, и никакой потребности там, в начале 90-х платить куда-то за рубеж у большинства клиентов просто не было. Вот, и, но изредка эта потребность возникала. И мы просто договорились с более крупным банком. На, его, на кор-счету у него держали определенную сумму денег. Как только там клиенту надо было осуществить платеж с использованием свифта, вот, у нас была специально обученная девочка-операционистка, которая... В общем, используя самодельную программу, даже не покупную, а вот наши айтишники сами написали, передавала сообщения в более крупный банк. Интеграции между банковскими системами не было, поэтому там другой операционист просто руками перебивал платежку. Вот, вот на одном экране наша высветилась, а в другом экране в их системе он, соответственно, просто руками механически переписывал реквизиты. При редких платежах там разрабатывать интеграцию не оптимально. Да и с точки зрения безопасности лучше. да И, соответственно, она вбивала эту платежку, и она уходила. Да. Мы платили, вот я даже пытался вспомнить, позвонил коллеги с кем я когда-то работал, да. и вот так смутно, смутно но примерно мы платили за вот такую услугу. Вот. Ну, опять-таки, вряд ли это можно назвать слишком уж обременительной платой. Вот. Понятно, что при больших каких-то объемах можно поторговаться и добиться даже меньшего тарифа, да? но даже 0,05% это что-то не то удорожание, которое является проблемой. Кстати, в качестве аварийного канала, потому ну, что изредка бывало, в те годы интернет был мало распространен, поэтому компьютеры соединялись по модему, mm -hmm. и бывали случаи, что вот, ну, модем ну, никак не мог соединиться, в этом случае э, платежка распечатывалась вручалась в запечатанном конверте дежурному водителю, километров 30 расстояние было, он ехал в областной центр и под роспись охраннику банка вручал этот конверт. Это, это было примерно это было вечером, а с утра, соответственно, операционист брал конверт, вставил голову и вводил соответствующее сообщение в систему. То есть, в принципе, задача использования какого-либо хотя бы одного банка, который не находится под ограничениями, неважно, в нашей стране, mm -hmm. в других местных цех, это, это уже достаточное условие для того, чтобы большая часть платежей ходила совершенно спокойно, чуть-чуть ну, медленнее и чуть-чуть дороже. Поэтому действительно, когда говорят, что нам не страшен серый волк, эти люди почти правы. Но почти Почему почти, сейчас разберемся. Так. Дело в том, что э, все, что я описал, это случаи, когда банк, э, неважно российский или в какой, еще лучше в западной юрисдикции, не находится э, под санкцией. То есть если вот на, на, на этих банках санкции не распространяются, никаких проблем. Все шикарно. Если же они будут подвергнуты давлению, то вот это может все заметно осложнить. Да. В предельном варианте, еще раз дисклаймер, я считаю, что то, что я сейчас, я сейчас скажу, в обозримом будущем очень маловероятно. То есть это не базовый сценарий. Но допустим, что вот, как вот те банки, которые используются в качестве шлюза, тоже попали под санкции. Допустим. Вот тогда все делается достаточно сурово. Это приведет к тому, что, по крайней мере, с, с теми странами, юрисдикциями, которые санкции поддержали, придется поддерживать расчеты с использованием бартера. Вот не знаю, с его возраста помнят ли, ли наши слушатели. Что
0: такое бартер, ну, некоторые помнят очень хорошо.
1: Я да. хорошо помню. Да. Да. Когда было, и, кстати говоря, в СССР было не одно, а несколько, таких вот объединений, которые поставляли за рубеж продукцию, а взамен получали не деньги, а какую-то продукцию из тех стран. К чему это приводило? Главный итог такой схемы – это сильное сужение ассортимента. Угу. То есть сами по себе товары могут быть вполне нормальными цены в принципе могут быть адекватными, хотя любая монополия, как правило, приводит к тому, что цены получаются выше рыночной. Но э, с разнообразием была полная беда. Mm -hmm. То есть, вот кто помнит вот, те времена, вот, вот, определенный набор фирм, с которыми, Точно, видимо, было подходит, да. и только их продукция и никакая другая. То есть, разнообразие полностью исчезает. Во-вторых, мы в настоящее время уже много десятилетий привыкли жить в условиях когда в общем-то оптовая торговля совершенно спокойно заключает соглашение со странами с любыми странами поставляют любые товары ну да, при торговли...
0: монополии внешней торговли это нормально и так это и работает
1: вот. А, соответственно, вот эти вот бартерная схема тут же породит, ну, я надеюсь, не совсем монополию, но, но олигополию. То
0: есть всего, такое говоря. возможно?
1: Просто не вот. все до конца
0: понимают, и, что и, это когда, такое. При
1: каждом крупном поставщике российского сырья э, в, ну, вот, в страны, которые поддержали санкции, придется создать, ну, фактически, <laughs> подразделение, которое будет заниматься... Вот, Такими поставками, которыми в свое время там внешпосолторг занимался, да? Ну, да-да-да. И, соответственно, это рост цен, это ухудшение ассортимента и так далее. А доступ к каким-то уникальным товарам, скорее всего, будет просто потерян. Потому что никто не станет заморачиваться там, закупкой слишком мелкой партии, да?
0: Ну, конечно. Что,
1: торговля, она подразумевает крупные партии, большой масштаб и так далее. К счастью, к счастью, судя по всему, эта проблема продумана тоже. И можно даже увидеть некоторые контуры, как возможно. Опять-таки, это предположение, и дай бог, чтобы эти предположения предположениями и предположениями остались, но тем не менее, обратите внимание, вот как раз с декабря прошлого года наш родной, горячо любимый центральный банк, Российской Федерации активно начал продвигать тему цифрового рубля. Прямо mm -hmm. вот настолько и с большой, большой интенсивностью. При том, что сам по себе цифровой рубль обсуждался давно, но в таком, знаете, академическом контексте. Были периодически конференции, обсуждалось, там дискутировалось, но без особого нажима и так вот, знаете, в режиме фоновой задачи. А вот как раз где-то с декабря прошлого года прям вот конференция за конференцией, ранг участников со стороны Центрального банка внушает уважение. Дай бог памяти, последняя, на которой присутствовала, там была госпожа Скоробогатова. Ну, первый зампред СБ, это очень высокий уровень.
0: Это э, попытка создать суррогат э, цифровой валюты или эквивалент какого-то обменного?
1: Вот, вот, ну, вообще на тему отличий частных денег, цифровых денег и криптовалют, может быть, даже стоит поговорить отдельно, ну, потому, да, что люди
0: говорили,
1: их да. пишут. Три совершенно разных сущности, которые ну, в общем-то, теоретически могут пересекаться, но могут существовать совершенно самостоятельно. Нет, речь идет о электронном рубле, который обладает всеми свойствами обычного безналичного рубля. В плюс к ним добавлено одно свойство. Вот как у каждой банкноты есть индивидуальный номер, вот точно так же у каждого цифрового рубля есть индивидуальный идентификатор. И только. А в остальном это обычный, безналичный рубль со всеми его что, свойствами. Что это
0: дает? Что это дает?
1: А вот это не просто так сделано. Это дает целый набор свойств. Я думаю, что самый весомый с точки зрения принятия решения разработки разработке был фискальный. То есть вот наличие такой маркировки на каждом рубле mm -hmm. Радикально облегчает автоматический контроль э, уплаты налогов Вот mm -hmm. просто ну, идеально То, То есть это, это свойство Не надо никакому инспектору ничем заниматься Алгоритмы будут фильтровать и сами выявлять
0: Тот, кто не этот...
1: заплатил с этого рубля номерного налоги Конечно, это главный мотив ага. Но... Недаром есть такая поговорка, что очень часто одно доброе дело порождает другое не менее доброе. И вот второе по значимости, и не менее доброе, это задача, облегчающая россиянам в будущем, пока не сейчас, к сожалению, да, возможность совершения покупок ну, для начала, скорее всего, в китайских онлайн-магазинах. Поскольку Китай точно так же интенсивно развивает свой цифровой юань, причем он даже немножко впереди, Китай уже провел эксперимент, когда выбрали одну из провинций и экспериментально раздали, я не помню точно что-то, наверное, от 100 до 200 долларов в эквиваленте жителям этой провинции, бесплатно, кстати, цифровой юань. Вот. Ну, китайцы любят масштаб, поэтому эксперимент небольшой, миллионов 50 человек задействовано, вот, э, с условием, что в течение нескольких месяцев они должны любым, как им нравится, способом эти деньги потратить. При, том, при этом магазинам, торговым точкам э, выдали ПО, которое позволяет принимать цифровые юланы, и вот в течение примерно двух недель осуществляли этот эксперимент. Результатом, в общем-то, были довольны. Вот. Скорее всего, когда цифровой рубль будет внедрен, будет достигнуто соглашение, технически это легко, угу. о возможности использования цифрового рубля для оплаты товаров. Для россиян, наверное, самое интересное – это пресловутый Алиэкспресс. Да? Вот. Если это будет сделано, то, в общем-то, процентов для 90 населения проблема – вот такого кастомизированного доступа к торговым площадкам, каким-то зарубежным товарам, будет решена. Поскольку, опять-таки, тоже вот, по экспертной оценке, ну, наверное, процентов 90 покупок россиян – это прежде всего китайские электронные онлайн-магазины с, с огромным отрывом – это Алиэкспресс. Вот. Соответственно, 90% россиян никакого отключения свифта в этом случае не заметят поскольку Амазон и eBay – это не мейнстрим. То есть, это не, не, основное, Но... не основное...
0: В силу объективных Но... каких-то причин, видимо, все-таки, потому что... Ну... Ну,
1: все-таки большая часть
0: товаров у китайцев у Вот здесь в чате все прямо в период просят разъяснить, а что будет, если представить, что отключат слифт все-таки с пользователями основных платежных систем, Visa, MasterCard и так далее. То есть, как это напрямую будет сказываться на обычных держателях этих пластиковых карт привязан к этим платежным системам. Ну, вот совсем грубый человек поехал э, на курорт, поехал за границу, ему надо расплачивать, он не может возить наличные деньги, допустим, или он должен теперь тогда будет возить наличные деньги. Как он будет расплачиваться там, как пользоваться будет там?
1: Вот, ну, прямо... он должен огорчить, если по э, подобное произойдет, то карты этих систем не только за границей, но и внутри России превратятся в тыкву.
0: Тыкву. То есть, надо Все. будет их менять на какие-то карты с теми, хотя бы внутри мир. России, платежными системами, которые приняты. Мир. Да. мир, Карта, мир.
1: мир. Э, Кстати говоря, вот просто из предосторожности рекомендую про запас заранее. Там, в Уже эти карты получить. Зависит. Мало ли что. Опять-таки, я думаю, что вот такой жесткий сценарий маловероятен. Тем не, не менее, лучше его, это... лучше его
0: обсудить. Лучше да. обсудить
1: но э, исключить его нельзя, исключить его нельзя, поэтому благоразумно просто создать вот такого рода.
0: Ну в запас... России это одно, а все-таки что делать за границей? То есть получается, это сильно ограничит возможности по безналичным расчетам именно лицам убывающим за рубеж, пользование вот этими самыми а магазинами. Прекратят эту возможность полностью.
1: Просто прекратят полностью. Причем я боюсь, что какой-то альтернативы наличным в этом случае не Нет. будет в принципе. Нет.
0: Потому То что наивно... Чеки, на чеки. чеки, вот эти чеки и так далее, это тоже не решение,
1: правильно? Это а тоже большой вопрос. Трудно найти будет банк-корреспондент в Европе или в Америке, который захочет обналичивать чеки, выписанные российским банком.
0: Так, уже ясно.
1: Это проблема. Вот, хорошо, то есть делать... и,
0: и, и магазины, Сергей, Сергей Александрович, и магазины тоже, например, не все пользуются AliExpress, а пользуются, например, Йоксом или там Фарфетчем или там Бог знает, даже тем же Амазоном и так далее.
1: Если не дай Господь дойдет до отключения Visa и MasterCard, то в общем-то эти карты, вот имитированные российскими банками, просто превратятся в тыкву Не только в России, но и, не только за рубежом, но и в России тоже. Это просто пластиковые кусочки станут.
0: Охренительно. Ну? Так, ну хорошо. А для мелких фирм, которые там... Вот, например, не таких крупных, как мы говорим, для которых не проблема послать бизнес-джет в Брюссель или куда-то еще... Работает маленькая компания в сфере малого бизнеса, получает какие-то товары, не знаю, из Европы, да, все-таки там это могут быть вещи, там может быть еще что-то, драгоценности, что ну такое не, не так, чтобы масштабное. То есть, как они будут выходить из этой ситуации при отключении свифта?
1: Если банки, будь то розогранбанки, будь то западные банки согласятся работать в качестве шлюза и не попадут при этом под санкции, угу. то в этом случае, кроме очень небольшого роста тарифа и небольшого же как скажем, увеличения времени транзакции, я думаю, минут на 20 медленнее,
0: ну, да, да.
1: остальные не заметят ничего. Если банки-шлюзы попадают под санкции, угу. все, весь малый, Большая часть, да почти весь средний бизнес просто забывают о внешней экономической
0: деятельности в принципе. Точка. Ага. Ну, так на это, <тер Help> наверное, все-таки есть расчет, понимаете, Сергей Александрович?
1: Серьезных
0: товарищей
1: и все. Точка. Вот если... То есть, торговать и нефтью будет. и
0: газом все равно будут И найдут способ, как получать эти средства Как их заводить Как, так сказать, и так далее То есть, для крупного бизнеса, я имею в виду госмонополии, там, не знаю, Роснефть Газпром и так далее То есть, они ну, все-таки эти проблемы решат Компания, Компания, нет, это, да. То есть, вот Ну,
1: вот я просто хорошо застал да, Те времена, когда э, СССР вот по такой схеме Работал, да. Большая часть объединений, которые поставляли что-то в КАП страны, потому что да. в страны это отдельная песня, там была немножко своя специфическая система, а в КАП страны они, как правило, имели отделы, которые из которые часть полученной выручки могли использовать для закупки того, что считать вот. И, соответственно, централизованно покупали там товары народного потребления. Я помню, джинсы покупали, там, японскую электронику покупали и так далее. Вот. Цены, товары были высококачественные, цены были, в общем-то, по советским временам нормальные. Но ассортимент был вот, вот строго так и все.
0: Нет, ну смотри, Сергей Александрович, это же ведь еще и... Но а, у нас ведь импорт. Традиционная
1: перестройка части торговли. То есть, вот так то включение есть, свифта ведет именно к этому. То есть, да, у нас же и импорт, импорт и это да, выписают так, сколько? Нас просто Они лишатся возможности этим бизнесом заниматься, в принципе. Но поскольку крупные компании останутся, то, соответственно, произойдет просто перераспределение рынка. В оптовом звене исчезнут э, малые и средние компании. Останется там, не знаю, может 5, может 10 штук самых крупных. Все. Так, все опять разобрались, так, разобрались, Если у человека там нет каких-то специальных потребностей, если его устраивают, как у всех, то для него, в общем-то, ну, ну, терпимая ситуация.
0: Не, ну как терпимая? У нас некоторые виды продукции, промышленной продукции, даже ну, бытовой продукции, они не выпускаются в России. Да? Некоторые виды электротоваров вот, и так далее. Из
1: -торговых вот из личноторговых объединений. Опять-таки, повторяю, опыт 70-х, 80-х да. годов внешторговое объединение поставляло в КАП страны, там, тот же самый газ. У меня просто покойный дед в газовой да, индустрии работал.
0: Понятно, понятно.
1: Большая часть выручки забиралась государством централизованно централизованное использовалось, но какую-то часть выручки разрешали использовать объединению для закупки товаров народного потребления. Соответственно, вот из того, что я помню, я не претендую на полноту взгляда, я помню вот
0: джинсы, я попросил. Да нет, понятно, да. Все мы это я помним. Был. Причем джинсы были вот строго одной фирмы, никакого выпуска. это были джинсы, я их очень да. хорошо помню. Ну, да,
1: э -э я помню для тех времен это чудо чудное было. Японский магнитофон.
0: Да, это нет, почти... ну кассеты продавали, кассеты басов, там были ТДК такие. строго,
1: хитачи, и только такая-то модель. Да. все Потому что там, я не знаю, огромную партию это объединение купило. Они хорошие, но выбора нет. Вот только такой.
0: Нет, ну, вот, это да. Вы понимаете, что это, Сергей Александрович, путь к распределительной экономике? Потому что появляется да, уже нет, плановый нет, элемент. Нет, нет, нет. Вы упираете. Да. Ну хорошо.
1: Экономики просто в оптовом звене в торговле, с, допустим, скорее всего, с Евросоюзом и США будут вот только такого типа. С китайцами, дай бог здоровье цифровому рублю, цифровому юаню, угу. как только наладят шлюз между ними, Никаких проблем. Весь Алиэкспресс у ваших ног.
0: Да, понятно. То есть, и китайские товары можно будет получать. Это мы понимаем. И там ассортимент велик. Но проблема заключается еще и в сотрудничестве, вот, о котором мы говорим, для малого, среднего, без, ну, и чуть выше среднего. С Западной Европой, и с Восточной Европой. это же еще и доходы. Это да. деньги. Они зарабатывают. Они не только тратят, но и зарабатывают
1: для малого и среднего бизнеса большие трудности вход до полного прекращения на данном направлении.
0: Понятно. Понятно. Так нас смотрят 9362 человека, ну, наверное, немало людей хотят понять, что будет. Если... Вот еще раз,
1: вискламер, вот
0: вы... Да, что не факт, не факт. Нас
1: не обвинили в том, что мы что-то
0: нагнетаем. Нет, ну мы
1: почему? обсуждаем крайне маловероятное событие, которое, скорее всего, не случится. Потому что, но э, просто для того, чтобы знать, один из маловероятных сценариев вот, мы сейчас рассматриваем. Ну, хорошо. По иронии судьбы, да. просто в числе того, где мои родственники работали, я немножко знаю, как это происходило вот, в эпоху Холодной войны. То есть вот, полного ну,
0: разрыва, а, связи а как это происходит да. в Иране? Вот в Иране.
1: Как существовало. Да. Мелким объединением там мелким организациям, путь туда был принципиально закрыт. Точка.
0: Вот в Иране, Сергей Александрович, вот есть какое-то представление на уровне там, собственно, там, финансовых институтов и на уровне вот этом более низком, там, где есть встреча потребителей потребительского товара, как там вот происходит? Вот так, как вы описали то, что грозит, если отключится для России? похоже. Единственное, еще
1: один дисклаймер. У меня не самые свежие сведения. Мне довелось вживую поговорить с русскоговорящим иранцем, имеющим там большой бизнес в России, где-то лет пять назад. 4-5 назад. Поэтому я не претендую на то, что я сейчас скажу, соответственно, тому, что сейчас.
0: Мы хотя бы любую информацию потребляем.
1: Но, идеально очень похожая ситуация существуют ну, контрабандные поставки нефти из Ирака. Mm. Ну, в общем, секрет oh, все Шанеля, знают. все знают. Есть, судя по всему, какое-то джентльменское соглашение о том, чтобы там не было больших объемов, то есть это недалеко уходит от нефти в обмен на продовольствие, но mm. есть. И причем тоже интересная деталь. Вот как только санкции были ужесточены, там же было несколько и ужесточений, и ослаблений санкций. Вот когда санкции последний раз были сильно ужесточены, к чему это привело? Ну, в общем, не секрет, что Китай там продолжил, продолжил в каких-то, в меньших объемах, но покупать иранскую нить. И первый момент, когда только-только об этом было объявлено, это вызвало внутри Ирана прям прилив энтузиазма. Иранец с китайцами, братья на век.
0: Да, был. Так.
1: Прямо ну, расцвело, mm -hmm. цветом. Ну, цвела она, наверное, чуть больше квартала. Когда пришло время оплачивать полученную нефть, китайцы сказали, что вы знаете, вот угроза санкций опасна. Поэтому mm -hmm. так. Да. Mm -hmm. Товарами народного потребления. Эх, ну, делать нечего, согласились. Но поскольку, говорит, вы под санкции, риски, то цены на эти товары народного потребления от 30 до 50% выше рыночных. Вот на уровне слухов, опять-таки, я не претендую на объективность. Ну, так, я
0: думаю, так и есть. Китай свое не впустит по
1: однозначному. Мне даже сравнивать не с кем, поскольку у меня вот был момент, была возможность, вот, я, соответственно, одного человека подробно расспросил, даже кое-что записал. Вот, это вот взгляд, там, бизнес, ну, скорее даже среднего бизнесмена, не крупного, но не мелкого среднего бизнесмена, иранского, этнического иранца, вот, вот, вот как с его точки зрения выглядят, выглядят вот эти санкции. Вот. Опять-таки, с его точки зрения, ну, субъективный вот такой вот жизненный уровень после внедрения жестких санкций упал ну, примерно на те же от 3 до 50 процентов. Вот примерно
0: так. От 3 до 50 вот процентов. Тогда мы уже 50 То минут есть, почти... с по умер. То есть, это тяжело, но не смертельно. Понятно. Не смертельно. Но, с другой стороны, сказать, что это так, прям,
1: легко и просто, это тоже неправильно. Угу. Угу.
0: Вот смотрите, Сергей Александрович, вот, допустим, скачкообразно развивается рынок криптовалют. То есть, в каком-то смысле, это протоплатежная система, альтернативная и неподконтрольная, поскольку... Не находится в руках, как Свифт конкретных, собственно, регуляторов, которые связаны с государством. И есть государство. Да? А может ли, допустим, развитие именно вот этой криптовалюты, которые эмиссию осуществляет не государство, их, ну так нам, мы так слышали. Хотя кто его знает, что там на самом деле с этим биткоином, да? Хотя мы и целом передачу с вами если Вы помните, посвятили про частные деньги и так далее. Но не важно. Может ли она стать альтернативой вот такой сертифицированной платежной системе, такой как SWIFT, во что-то такое, так сказать, видоизменившись, переродившись, при участии, так сказать, тех, кто пострадает от отключения от SWIFT, те же России и так далее, ее госорганов, там, регулятора ЦБ и так далее. Вот. Это возможно или нет? Хотя цифровой рубль, как я уже вот и задавал вопрос, это где-то недалеко, это где-то рядом. понимаете? Собственно, они технически. на цифровую валюту и эти пытались в Венесуэлу перейти. Это известно. Политически можно. Более того,
1: технически никаких трудностей нет. Ну, да. В принципе, запустить очередную цифровую валюту технически но ну, требует там, средней квалификации человека и некоторое время. Главная трудность совершенно в другом. Так. Не в том, чтобы технически решить проблему, а в том, чтобы привлечь адекватное число сторонников конкретной цифровой либо криптовалюты. Вот нужда
0: заставит? Нужда заставит. Что же, а как?
1: И да и, нет, и да, и нет. Если речь идет о классических криптовалютах, то скачки их стоимости настолько велики, ну, да. что они ну, очень некачественно выполняют функции денег что для того, чтобы какой-то вот цифровой валютой было удобно пользоваться, у нее должна быть стабильная стоимость.
0: Ну, справедливо, да, справедливо.
1: Поэтому ну, кому нужна валюта, что сегодня она стоит столько, завтра в три раза дешевле, потом, послезавтра в полтора раза дороже и так далее. Лю, люди, которым нужна валюта не для спекуляции, а для просто оплаты товаров и услуг, они крайне не заинтересованы в скачках ее стоимости. Просто крайне не заинтересованы. Один из секретов успеха одновок, как раз и заключается в том, что его инфляция, колебания его курса в разы меньше, чем у всех других валют.
0: Понимаете?
1: Вот секрет успеха. А не в том, чтобы скакать туда-сюда обратно. Поэтому для человека, у которого ну, совершенно нет способа, вот, ну, безвыходная ситуация, вот, прям жить ну, вот, ну, никак иначе, ну, может быть, кто-то это использует. Но для того, чтобы вот какой-то цифровой или криптовалютой было удобно пользоваться, в ней должна быть стабильная стоимость. В идеале привязанная к какому-то активу, понятному, заранее... Фи к фиатной
0: валюте, к фиатной валюте привязанной, так Да.
1: А вот как только... Вот это является точкой уязвимости. Как только вам необходимо либо из фиатной в цифровую, ну, в крипто перевести, или наоборот, вот, это, вот эта точка является точкой уязвимости. Тут вас... Регулятор и правоохранительные органы их ждут с распростертыми объятиями. Поэтому там какую-то там экзотическую э, услугу вы, может быть, и оплатите вот с помощью наркотики
0: ну, купить еще очень. Криптовалют.
1: воспроизводимо наладить вот какие-то платежи, они упираются в крайнюю нестабильность. Поэтому, ну, для каких-то очень узкоспециальных случаев это годится, но для массового применения это совершенно не
0: ну, то есть, если э, отрегулируется сам по себе рынок криптовалют, он, э, во-первых, увеличится существенно, и, как вы говорите, либо в качестве эквивалента, либо ну, привязки э, возникнет какая-то валюта, пусть даже доллар... То и колебания уменьшатся определенно, да, но он сложится, этот рынок рано или поздно, то его можно допустить, что ты здесь со своего компьютера, да, значит, э, обладая этими криптовалютой, купил там автомобиль, автомобиль тебе в конце концов доставили в Россию. Вот я об этой схеме. Она в принципе но так я возможна. Думаю,
1: что это либо не будет никогда, либо через неопределенно длительный промежуток времени. Дело в том, что не случайно. Вот просто не случайно регуляторы э, большинства стран крайне негативно настроены по отношению к криптовалютам. Был момент, когда господин Сукерберг пытался да. реализовать э, проект «Собственный криптовалют». Да. Вспомните, кто были инвесторы проекта. Это были серьезные фирмы. Вот из тех, кого наизусть помню, Гольдман Сакс. Да,
0: да. И ни
1: у кого из назвать эту фирму несерьезной. Конечно. Это одна из сильнейших в мире инвестиционных фирм. Да. говорит о том, что интерес был большой. То есть потенциал э, той криптовалюты, за спиной которой стоит серьезная, и самое главное, респектабельная организация, очень велик. Угу. Не просто велик, очень велик. По этой же причине господин Дуров который тоже хотел запустить криптовалюту, легко привлек огромные инвестиции. Вот ну, просто да. легко. Потому что, в общем-то, идея частных денег, независимых ну, да, от регулятора, очень и очень привлекательна. То есть найдется много людей, причем вовсе не злоумышленников каких-то, которым философски эта идея очень нравится. А если при этом будет еще привязка к каким-то понятным активам, так называемый стейбл да, то это там, еще один пласт приверженцев. Почему, приверженцев не получилось? Почему не получилось? А, трудно сказать. Трудно государство сказать, это заблокировало, ДекабRI... заблокировало регулятор. Наиболее вероятная причина отказа, наиболее вероятная причина отказа, это скорее консерватизм. Uh -huh. Потому что, ну как бы хороша не была там валюта, реальную конкуренцию доллару она составит через много лет, а то и десятилетий. и то, если до этого дела дойдет. Тем не менее философски философски решиться на вот, вот такую либерализацию очень тяжело, не просто тяжело, а очень тяжело. И соответственно, мы ну не знаю, что должно произойти для того, чтобы крупные центробанки на это решились. Мне кажется, что больше вероятность, что решится какой-нибудь маленький центробанк типа датского. Угу. Вот, вот какая-нибудь маленькая, но респектабельная страна э, с продвинутым IT-сектором может быть и позволить себе вот такую вольность. Кстати, интересно, мало кто знает, но это тоже такая забавная историческая подробность, был, была эпоха в США в 19 веке, когда валюту имели право выпускать частные да, банки, говорили, да. эпоха так называемого свободного банкинга, Вот несколько десятилетий продолжалась, и в общем-то это был период довольно бурного экономического роста. Но потом довольно быстро это право у них было изъято. Yeah. Поэтому, может быть, что-то такое произойдет. Да? Но пока, пока мы имеем то, что имеем. Мы имеем, в общем-то, с одной стороны, высокую степень готовности нашей финансовой системы легко пережить отключение от свифта внутри России. С некоторыми оговорками в торговле с Азией, прежде всего с Китаем. Ну и большие знаки вопроса, вопроса в торговле с Евросоюзом и с США. Я еще раз подчеркну, что мне кажется, что вот до отключения там визы, MasterCard и каких-то жестких санкций против банков-посредников в ближайшее время вряд ли дело дойдет вряд ли дело дойдет. Но если дойдет, то, в общем-то, картину мы нарисовали. Ясно.
0: Ясно. Ну О, что, вы... Сергей Александрович, нас смотрит почти 10 тысяч человек... 4067 лайков. Благодарим вас за этот эфир. Это очень полезная, прикладная, вполне конкретная информация. Она поможет нашим зрителям. Я поэтому прошу всех наших зрителей ссылки на этот эфир распространять в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Не отключайтесь у нас, буквально перейдите по новой ссылке. Через 2 минуты будет новый эфир с участием Марка Гальперина. Мы обсудим очень важные вещи, так что приходите туда. Сергей Александрович, вам огромное спасибо. Приходите к нам еще. Я надеюсь, что события политические не замедлят, дать нам новые поводы для обсуждений по интересующим нас тематике.
1: Спасибо огромное. К сожалению всего, скорее всего, вы правы, так что до новых встреч.
0: До новых встреч.